0: as suas bíblias, livro de Hebreus capítulo 11, livro de Hebreus capítulo 11 e versículo 24 em diante, livro de Hebreus capítulo 11 e versículo 24 vamos dar segmento à compreensão do que é fé, muito se fala em fé como se fosse algo simples que qualquer pessoa conseguiria ter e na verdade nós temos como perceber se temos fé ou não. Né? Vimos já cinco qualidades ou características que a pessoa que tem fé possui. Vamos ver mais duas e o resultado de tudo isso. Livro de Hebreus, capítulo 11, em versículo 24, assim nos diz. Olha só. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado... Filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que gozar por um pouco de tempo e ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme, comovendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que tentando os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias, pela fé, Rabi, a meretriz, não, per não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Je Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos As mulheres receberam pela ressurreição e os seus mortos, uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E os outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram, for, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dois, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Nós vimos no último culto cinco atitudes ou características que possuem aqueles da qual possuem fé. Vimos a primeira a atitude de praticar a vontade de Deus. Vimos, né? são avisados com acerca do futuro, alcançam vitórias, né? traz, a sua fé lhe traz resultados até após a morte. A fé de, não deixa dúvida ou medo. E agora nós estamos vendo aqui do versículo 24 ao versículo 26 né? que a fé nos aproxima de Deus e não nos afasta de Deus, aquele que possui fé, ele é impulsionado, ele sente prazer, ele sente satisfação naquilo que lhe aproxima de Deus, vemos aqui o exemplo que Moisés recusou ser chamado filho da filha de faraó, não aceitou aproveitar por um pouco de tempo os tesouros que havia no Egito, é? mas escolheu por maior riqueza o vitupério de Cristo, ou seja, escolheu por maior riqueza o desprezo, a humilhação. Ele, porque a fé que ele tinha em Deus trabalhava na sua personalidade, no seu pensamento, de tal forma que estar fazendo algo para Deus lhe dava muito mais prazer e satisfação do que aproveitar as riquezas que neste mundo ele poderia ter. A fé lhe ajudou também, como do versículo 27 ao versículo 30, a fé lhe ajudou a crer no invisível. Alguém que já não tinha mais medo e dúvida de nada Porque a fé que estava nele, lhe dava plena convicção do que haveria de acontecer Vemos que esta atitude de fé, essa atitude de alguém que tem fé Já foi ministrada pelo próprio Cristo Certa vez lá antes de acontecer a ressurreição de Lázaro quando vieram dizer a Cristo que Lázaro, o seu amigo, estava à beira da morte... E Cristo disse que tornaria para lá os seus discípulos... Ficaram apavorados, mas mestre, saímos de lá pouco... Porque estavam querendo nos matar e agora nos dizes que vai tornar para lá? E aí Cristo sabiamente diz, tropeça quem anda de noite... Não tropeça quem anda de dia. Cristo, ele não fazia as coisas baseado em atitudes humanas, mas pela fé de Deus que estava na sua vida. Tanto que ele foi até lá, ministrou o milagre, o morto ressuscitou. E pouco tempo ele estava em uma festa diante de todos, com aquele que estava morto e nada lhe aconteceu. A fé, ela nos conduz a crer, ela nos conduz a confiar no Deus que a gente segue, a fé ela tem a capacidade de se enraizar, a fé ela não é algo complementar a nós, a fé ela passa a fazer parte de nós, quando você está diante de um problema, você como de forma automática é induzido a não ter pena, a não ter medo do problema, mas tem plena convicção que Deus está na frente. A fé, ela faz parte de você quando diante de grandes dificuldades, você continua seguido em direção daquelas dificuldades, porque viver aquele momento de, de, de dificuldade lhe dá mais prazer, mais satisfação do que a solução do problema em si. O apóstolo Paulo também em outro momento, ele falou sobre isso, dizendo que a nossa alegria, ela não está propriamente na vitória, mas sim na batalha, na luta. É justamente isso que a fé trabalha em nós e ela nos conduz a ter prazer em cada momento de luta, em cada momento de dificuldade, isso gera prazer, isso gera satisfação em nós. Porque a fé produz esta confiança de que a luta pode estar sendo grande, mas a vitória, ela é certa que vai acontecer. A fé, ela, ela trabalha em nós de tal forma que ela nos impede de sentir Dúvida. Ela nos impede de sentir medo. Ela nos, nos impede de acreditar em coisas erradas, naquilo que o mundo está dizendo. Continuamos crendo naquilo que Deus está falando. Ela se torna tão forte em nós que até a morte perde o significado. Morrer passa a ser algo como parte da nossa vida e da nossa história, como o apóstolo Paulo também pronunciou em um outro momento, dizendo, se vivo, vivo para Cristo, mas o morrer é ganho. Ao longo desse momento ele dizia, peço a Deus que se me permitir eu vá ter voz pelo menos mais uma vez. Mas se morrer é ganho, mas se viver, continuo pregando a Cristo. Deixa de ser um problema a morte, deixa de. Pois aquele que está contagiado pela fé, ele valoriza pouco aquilo que é desta terra e muito aquilo que é de Deus. As coisas que possuem vão gradativamente deixando de ter tanto significado e valor, mas as usa. Para se aproximar de Deus e não para se afastar dele. As bênçãos que alcança lhe aproximam de Deus, não lhe afastam de Deus. Pois nesta sétima qualidade passamos a crer no invisível. Característica que estudamos lá no primeiro versículo deste capítulo. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não Vemos. vivemos uma época onde muito se fala na pandemia, muito se fala na pandemia, alguns brigam até se devem voltar para a escola ou não, alguns acham absurdo em meio a uma pandemia, fazer um culto, imagina se todo mundo adoece, amado, se na minha igreja todo mundo e todo mundo morreu, creio que todo mundo vai para o céu, é ruim ir para o céu, é ruim? Não, mas e a família, amado, se a minha, qualquer pessoa da minha família morrer, eu creio, tudo vai para o céu, é ruim eles ir para o céu? O problema é que o ser humano está tão apegado a essa terra, está tão apaixonado pelo pecado, que ele não consegue enxergar Deus mais. Ele não consegue enxergar Deus. Ele fica feliz por uma casa nova que compra. Mas não dá a mínima se entra numa igreja, sente o Espírito Santo ou não. Ele não dá a mínima se já é batizado com o Espírito Santo ou não. Mas se começa a namorar ou casa, é motivo para contar para todo mundo. O dia que for batizado com o Espírito Santo, duvido que algum amigo vai ficar sabendo. Não vai porque tem vergonha, mostrar o namorado ou a esposa, não, aí é motivo de orgulho, por quê? Porque mostrar aquilo que é da terra é prazeroso, mostrar Jesus não é, essa é a vida que o mundo, a situação que o mundo se encontra hoje, e aí o texto, ele conclui apontando duas situações, ali do versículo 34 ao versículo 35, Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Quando fala. Na igreja sobre fé, a primeira coisa que as pessoas pensam é conquistas. É que tudo deu certo na minha vida, então eu tenho fé. Fui curado, eu tenho fé. Deus se manifestou me dando uma casa, uma família, então eu tenho fé. Para o cristão ter fé é amontoar um monte de coisa nesse mundo. Isso é ter fé. Agora, aqueles que já experimentaram o que é realmente ter fé nesta terra, tinham uma visão completamente diferente daqueles que vivem neste tempo e dizem, eu tenho fé. E o apóstolo descreve, do versículo 36, como foi o fim da vida destes que tinham fé em Deus. Outros experimentaram escárnios, ou seja, zombaria, desprezo e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todo este, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Segura até aqui, esses dois últimos versículos tratam de um outro assunto. Vemos que aqui nós estamos vendo que aqueles que tinham fé, muitas vezes tiveram um fim de vida que nenhum de nós deseja ter, nenhum, nenhum deseja ter, porém eles estavam com a fé tão enraizada na sua vida, a fé estava tão, já fazia parte de tal forma da sua vida que o momento da morte era o momento de satisfação. Há relatos de cristões que eram mortos por leões nas arenas. E os seus corpos eram encontrados sorrindo. Porque o momento aquele, a fé que estava neles era mais forte do que o pavor do problema que estavam enfrentando. A confiança de que na sua vida ia acontecer aquilo que Deus queria que acontecesse. Era maior do que o medo, do que a dúvida, do que a desconfiança. Mas por vezes as pessoas não, não conseguem sequer saber entender o que é fé, muito menos ter. Às vezes se trancam em casa como se fossem ficar protegidas deste mal. Milhões e milhões de pessoas já morreram e estão no tormento. E não morreram de covid, morreram de muitas outras coisas. E adiantou alguma coisa? Fez alguma diferença? Nós precisamos compreender essas coisas, que o nosso coração ele tem que ser moldado pela fé para que ele aprenda a olhar para Deus e não para o mundo. Que ele aprenda a encontrar prazer em Deus e não daquilo que nós encontramos aqui no mundo. Estamos agarrados, apegados a tudo que tem aqui como, que, como se fôssemos donos de alguma coisa. Eu não sou o dono do meu pai e da minha mãe... Eles vão viver aquilo que o dono deles determinar... E cabe a nós de bom grado receber aquilo que Deus assim o determinar... Porque cremos que o nosso tempo aqui sobre a terra um dia vai terminar... Se vai ser amanhã ou daqui 100 anos... Deus o sabe, aquilo que Ele determinar para mim está bom... Mas por vezes nós estamos tão agarrados, apegados a tudo que está aqui, aqui na volta Que não conseguimos sequer enxergar confiança Enxergar de fato fé e amor por Deus Simplesmente vivemos rotinas Vivemos rotinas no nosso dia a dia Terça-feira ir à igreja, quem sabe quinta não Sábado ir à igreja, quem sabe domingo não eu vou à igreja, escuto cinco ou dez hinos, escuto um, uma palavra, recebo uma oração, dou a minha oferta e volto para casa. No próximo culto se repete novamente a mesma coisa. Diante de grandes problemas se apavora, chora, reclama, pranteia. Por que isso? Por que chora? Por que pranteia? Porque não tem fé. Vive uma vida de crente vazia, vazia, sem Deus. Uma vida onde conquistou apenas títulos, conquistou cargos, conquistou funções. Só não conquistou o Espírito de Deus na sua vida. E aí quando Deus olha para o mundo, relata que 95% está contaminado. 95% de todo aquele que diz eu amo Deus, se Jesus voltasse hoje ficava. E você faz parte de qual turma? Dos 95% ou dos 5%? Deus o sabe. Mas que nós consigamos perceber que este capítulo 11 de Hebreus, ao relatar fé e ao dar uma imensidão de exemplos e comportamentos que devem ser imitados por nós, que devem ser imitados por nós, que devem ser valorizados por nós, que devem ser cultivados por nós, ao nos desapegarmos daquilo que está aqui na terra e nos apegarmos em Deus. Se você estiver preparado para subir e o teu filho não, você vai subir e o teu filho vai ficar. Esta é a realidade. O próprio Senhor Jesus já falava dizendo, estarão dois juntos, um será levado e o outro será deixado. No momento que Cristo tiver que fazer aquilo que há milhares e milhares de anos está determinado, ele não vai olhar para quem é filho de quem, quem é pai de quem, quem é fulano de quem. Quem está preparado sobe, quem não está fica. Ponto final. Tem um exemplo, na minha família mesmo, a minha avó, por parte de pai, se salvou. Está no reino de Deus, ele mesmo já confirmou. E já um irmão do pai morreu bebendo e fumando, Deus já disse, ele não está no paraíso, mas foi o caminho que ele escolheu, e aí, um está no paraíso, o outro está no tormento, ah, mas é da mesma família, amado, no mundo espiritual não tem pai, mãe, tio, tia, quem está pronto sobe, quem não está fica, quem está quem quem tá preparado entra no reino de Deus, quem não está, não entra, não entra. Ah, bis, matando a Bíblia que diz que se for fiel a mim, será salvo tu e a tua casa. Amém. Quem é fiel? 95% daqueles que dizem eu amo Jesus não são. É? E aí? Em que contexto o apóstolo Paulo estava falando sobre isso? Em um momento onde alguns presos tinham sido libertos das prisões e o carcereiro, e, temendo a morte, estava querendo se suicidar? Em que contexto? O cristão, ele usa versículos isolados por vezes para justificar o seu pecado, e o seu erro. Ah, o meu pai é bispo há quarenta e tantos anos, então eu posso fazer e pecar e acontecer porque agora eu estou salvo. Vai nessa, vai nessa. Aonde está escrito isso? E o resultado, 95% condenado porque as pessoas não lêem mais Bíblia. As pessoas não se dão o um trabalho mais de conhecer a palavra de Deus. Elas não, não, não se dão o trabalho de conhecer os mais de 140 pecados diferentes possíveis de nós cometermos. Se dão o trabalho, não, não, diz, diz a Bíblia que se na minha família tiver só um que serve a Deus, a gente pode fazer e acontecer e aprontar que vamos tudo para o céu. É, infelizmente. Né? Jesus, sendo filho de Deus, não foi poupado, foi pregado numa cruz. E você acredita que vai ser poupado só para o ser filho do crente. É, tá certo, né? Não sei em que, qual Bíblia que você costuma ler, mas não é a mesma que a gente lê. Em nenhum momento Deus disse, ó, oh, pode ir, fazer, e acontecer e pecar bastante, porque tu está salvo pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia, e assim por diante. Dezenas de versículos falam, Deus não cobrará o pecado no pai e no filho, nem o pecado do filho no pai. E assim como ele não cobra o pecado, também não abrange a salvação. A salvação é individual. Cada um tem que buscar a sua. Cada um tem que buscar a sua. Ninguém está salvo. Salvo está quem já está no reino de Deus. Mas na, nas igrejas hoje é comum você escutar as pessoas: Eu estou salvo, eu estou salvo. Pois é, quando eu, quando eu escuto Deus falar pelos profetas, 95% está condenado. Tudo acreditando que está salvo. Amados, é tempo de nós nos voltarmos ao primeiro amor e parar de darmos desculpas e desculpas e desculpas e desculpas. Ah, mas eu não creio assim tanto. Eu não consigo crer. Amém. Você não consegue crer aqui, mas no inferno tu vai. Garanto que lá tu vai ser um crente que, olha, vai clamar a Deus lá como tu nunca clamou na vida. Não te preocupa. Você vai ter milhões e milhões e milhões de anos para treinar. É escolha, cada um escolhe o seu caminho, cada um escolhe a sua vida Eu tenho que fazer a minha parte com Deus, assim como meu pai e minha mãe estão fazendo a parte deles com Deus Os meus filhos vão ter que fazer a parte deles com Deus Se qualquer um deles escolher o caminho do pecado, vão estar al alcançando o tormento eterno Assim como minha avó está lá no paraíso e o meu tio não Por quê? Porque pregava atrás do altar Decidiu ir para o mundo, beber, fumar, fazer e acontecer. Arr arrumou uma encrenca para ele. Cada um planta aquilo que colhe. Então é preciso que nós venhamos ter em mente isso. De não nos preocuparmos. Ah, mas o irmão está fazendo isso errado. A irmã está fazendo isso errado. Mas eu com isso? Eu não fazendo? Tá bom. A salvação é individual. Eu não posso salvar vocês. Vocês também não podem me salvar. Se tu não buscar tua salvação... Quando Jesus vier, ou quando a morte bater na tua porta, as ao teu. A realidade é essa. Todos os dias, pessoas de todas as idades morrem. Onde que você leu que só veio morre? Aonde? Tem velho que está com mais de 100 anos dando risada e os novos estão caindo tudo. E aí? É tempo de nós nos voltarmos para Deus. É tempo de nós pararmos de usar a fé dos outros como bengala. Ah, mas o pai e a mãe, eles são crente fiel. Se eu der umas pecadinhas, não vai ter problema. Vai nessa. Tem um monte de filho de, de, de crente no inferno hoje. Tem um monte de filho de pastor que está queimando no inferno hoje. Por, porque foram nessa. Nunca leram a Bíblia de capa a capa. Né? Nunca, eles nunca ficaram sabendo que, que nem Jesus que era o filho do Criador, foi poupado, mas ele achou que ele ia ser poupado só porque ele é filho do fulano. É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor Jesus, mas a escolha é individual. Eu posso continuar dando ouvido ao pecado que grita na tua mente e no teu coração. Ah, mas tu tá bem assim, tu não faz mal a ninguém, tu não prejudica ninguém... Deus entende que tu não consegue. Deus entende que tu não tem força. É, vai nessa. Lá no inferno tu vai ter muita força. Porque o fogo vai vir debaixo mesmo. Então busca a presença de Deus enquanto você pode achar. Tudo que você tem hoje de bênção que você já alcançou. Diz a Bíblia, cuide para que você não caia. Cuidado com o orgulho. Cuidado com com eu tô salvo Pai mesmo, esse criança me contou um exemplo de um irmão Que Deus usava tanto homem Que ali na, ele pregava ali na frente do mercado público Em Porto Alegre Se uma pessoa endemoniada passasse pela sombra dele O diabo se manifestava Só que isso subiu pra cabeça Resultado Morreu bêbado pescando aqui no rio Aí vai dizer pra mim que ele tá no céu agora Mas tudo aquilo que Deus faz Por mim ou por ti Quem fez foi ele, não fomos nós Todas as almas que você já ganhou, nenhuma é tua. Todas foram ganhas graças a Jesus ter morrido na cruz. Caso contrário, não tinha sido ganha. Tudo que acontece é Deus que faz, são os anjos que ministram e realizam. É o Espírito Santo que faz a obra. A gente apenas transmite. Nós somos apenas como essas caixas de som. Apenas transmite a voz que está chegando até elas. A hora que desligar o microfone, elas não fazem uma porcaria nenhuma. Assim é eu e você. Ah, e tão preocupado. Ah, porque Deus deve ter um galardão já maravilhoso para mim pelas obras que já fiz. Uhum. Morre nessa. Ah, no inferno já tem um dois por dois esperando por ti. O orgulho não chega no céu. Não adianta isso. Eu não faço nada. Eu não ganho nada. Quem faz tudo é Deus. Ele que realiza. Nós temos a graça de poder ser pelo menos a caixa de som. Né? Porque Deus decidiu que tinha que ser assim. Deus faz as coisas acontecer. Deus hoje quer fazer a obra através de mim e de você. Houve épocas que Ele pensou diferente. O resultado? Chovia até pão no meio do deserto. Não caiu um pingo d'água. Agora pão cai de manhã e de noite. Quando Deus quer mostrar ao mundo que Ele é Deus, Ele não precisa de ninguém. Ele vai lá e faz. Pergunta se Deus teve que contratar todos os padeiros da terra para fabricar pão. Pergunta de quantas pessoas Deus precisou para fazer chover pão de manhã e pão de noite. Pergunta quantas pessoas Deus precisou para abrir o mar vermelho ao meio e o povo passar em seco. Pergunta de quantas ele precisou. É? Lá Jó que também se achava a última bolachinha do pacote, né? Aí Deus, ele começa a fazer umas perguntas, assim, bem simples, né? Já que tu é um crente tão importante na obra, onde é que tu tava quando eu criei o mundo? Onde é que tu tava? Já que tu é tão importante, tão especial, tão fundamental, né? A obra não existe sem eu. Tá, então, onde é que tu tava quando Deus criou o sol? Só falta dizer agora que a lua foi tu que criou também. É preciso que nós tenhamos consciência da nossa insignificância, nós somos tão boa gente, tão boa gente, que Deus determinou, do pó eu fiz vocês, e para o pó vocês vão tudo voltar, é preciso que nós venhamos ter consciência, consciência principalmente da nossa ignorância, ignorância quando não, não aceita Jesus, ignorância quando não coloca Deus em primeiro lugar, ignorância quando começa a chorar porque está com um problema na vida, vai resolver todos os problemas com as lágrimas que estão caindo, ah vai, irmão desse bube besta, ora e clama a Deus que ele te ajuda, não perde tempo chorando, não perde tempo com isso, creia no Senhor Jesus, creia no poder de Deus, mas bispo eu creio, então está chorando, por que se crê. Se Deus definiu que no ano de 2021 é para te levar só porrada, é só porrada e pronto, Jesus, obrigado por cada tapa. Quem sabe eu tô precisando para me converter, porque no final de 2021 eu vou puff. Então Deus vai dar bastante porrada ao longo do ano que é para me salvar no final. Deixa o homem trabalhar. Ele sabe o que faz por mim, ele sabe o que faz por você. É? Mas o, o crente só dá glória na bênção. Só dá glória na bênção. Hã? É? Recebeu vitória? Uh, graças a Deus por isso. Em tudo dai graças. Não, bispo, em tudo não, né? Eu não vou dar graça porque eu estou doente. Como não? Sabe um vaso ruim que só se dobra na porrada, né? Não tem outro jeito. Tenta pegar uma argila, aquela bem grudenta. Né? E tenta dar uns gritos na volta dela para ver se tu faz o vaso. Tenta, berra na volta. Usa toda a força do teu pulmão. Né? Manda, xinga. Consegue? Não, se não meter a mão e não der umas porradas, não vai. Tem crente que é assim, que é tão boa gente, mas tão boa gente, que se não for na porrada, não vai se converter. Pena é quando há aquelas pessoas que não se convertem nem na porrada. Aí que é o problema. passa uma vida toda, a vida tranquila, comendo, engordando, fazendo regime, emagrecendo um pouco mais, engordando de novo. Né? E a meta de vida... É comer, engordar, emagrecer, comer, engordar, emagrecer, comer, engordar, emagrecer, e assim vai a vida. Está né? na metade do culto já pensando, Bah, eu estou com uma fome, já pensando o que, que vai comer. Porque ele não tem outra utilidade na terra. É comer, engordar, emagrecer, comer, engordar, emagrecer, comer, engordar. Ele só veio para o mundo para comer, engordar e emagrecer. Só não tem outra utilidade. Deus não consegue usar para mais nada. É só comer, engordar e emagrecer. Mas vai parar onde assim? É? Vai chegar aonde assim? É preciso que nós tenhamos consciência Para que a fé tenha liberdade de se manifestar em nós Para que a fé tenha liberdade em se manifestar na tua vida é? Se manifestar para que o dia que tu sair desse corpo Tu seja uma nova criatura é? Tu pode ter os defeitos que for nesta carne se você morrer salvo quando tu entra no céu, tu não tem mais defeito nenhum. A alma é perfeita. É essa carne que vai se destruindo dia a dia. Busca a Deus para a tua vida. Busca a Deus para a tua casa. Busca a Deus para a tua família. Leia em casa todo este capítulo 11, entenda a importância dessas sete qualidades que o texto descreve, que você deve possuir ao longo da tua vida para que a fé seja real e verdadeira em você, para que você não venha simplesmente vegetar sobre esta terra e no final da vida você perceber que fez bobagem, ficar impressionado que não sabia. Não sabia o que a vida toda dizia, que não conseguia, que não conseguia, que não cria, que não pode. É, tu vê, eu acho que não é assim, eu acho que não precisa tanto, eu acho que é exagero do bispo. Ah, quando chega lá no final que errou o caminho, aí, aí, aí quer voltar. Aí quer voltar e fazer o exagero em dobro. Não, mas não adianta mais, aí já era. Ou você chega até o céu por fé, ou você não chega lá. Sem fé é impossível agradar a Deus, versículo 6. A salvação está na vida e no coração de cada um de vocês. Vocês têm todo o direito de sentir prazer em pregar a palavra de Deus, em divulgar, em falar de Jesus. Vocês têm todo o prazer em estar ansiosos para chegar em casa e fazer aquilo que faz a vida toda. Comer, gordar, emagrecer. Comer, gordar, emagrecer. Comer, gordar, emagrecer. É? Porque é isso que te dá prazer. É? O prazer está em comer tudo que dá vontade. O prazer está em emagrecer emagreceu 100 gramas. Nossa, enlouquece. Faz até uma churrascada para comemorar. Porque é o que dá prazer. Deus não, não, não mostra nenhum significado. Deus não tem nenhuma importância na vida dessa pessoa. Não tem. O prazer que ela tem é aproveitar este mundo. Mesmo tendo lido ali conosco né, que Moisés abriu mão disso. Abriu mão deste Prazer, é? como está aqui no versículo 25 é? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus Do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado é? Garanto que grande parte do crente de hoje sequer algum dia leu esse versículo 25 na vida Quando ia ler Hebreus, li, leu o 11, 1 e o 6 Pronto, acabou Leu, é, é um os mesmos que estudam o livro de Jó. Leu o capítulo 1, um, que disse que ele é fiel, pronto. Todo mundo é provado, ninguém erra mais. Né? essa coisa. Reis, por não conhecer as escrituras, tampouco o poder de Deus. Mas se não conhece nem a escritura, como é que vai conhecer o poder que é invisível que tu não vê? Né? Não é em vão que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Né? O que é que você busca no teu dia a dia? O que é que você ouve no teu dia a dia? Hã? O que é que te deixa feliz no teu dia a dia? Vamos comer? Vamos jantar? Hã? Fica feliz quando dizem na igreja. Vai ter lanche depois da igreja? É a maior parte do culto, é o lanche que vai ter lá atrás. Hã? Vai ter janta? Nossa, felicidade. Estava meio desanimado para ir na igreja, agora Deus está me dando um motivo forte para mim e para a igreja, Ah, um zóio grande, é. então nós precisamos ter em mente essas coisas, nós precisamos perceber o que, que produz tanta satisfação e alegria na nossa vida, se são coisas terrenas que passam, ou se são coisas eternas e invisíveis,